0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bols, o seu podcast sobre o desenvolvimento, a produção, a criação de jogos digitais, não digitais, joguinhos no geral. Eu sou o Vitor Salvador Pisolato game designer da Monomit Studios, e estou aqui com Pietro Amaral, meu amiguinho. Como é que está, Pietro?
1: Olá de novo, bom dia, boa tarde, boa noite mais outra vez. E eu queria dizer que vamos falar de um tópico que eu acho essencial para todo mundo, seja se você está na indústria, se você está fora da indústria, se você já está nela há muito tempo.
0: Maravilha. Bom, hoje nós temos aqui a presença ilustre de Gustavo Steinberg, que é o diretor da Big Festival. Gustavo, tudo bem, cara? Tudo bem, ilustre fica por sua conta,
1: né? Ah, é ilustre, vai. Ah, é, eu tô
0: falando, pô. No meu podcast é ilustre. <risos> Bom, muito obrigado pela presença aí. Eu acredito que vai ser bem legal esse papo. Bom, nós também temos aqui o, o nosso amigo Davi Baptista. E aí, cara, tudo bem?
2: Fala pessoal, beleza, mano? <risos> Prazerzão estar tá aí, pô. Muito obrigado pelo convite. Muito legal, pô, Game Jam é irado e fico muito feliz de poder falar um pouco sobre isso aí.
0: Maravilha! Bom, o Davi já comentou, mas hoje nós vamos falar sobre Game Jams, o que são, da onde vieram, por que, que elas são tão legais assim, e também, principalmente, vamos comentar um pouco mais sobre a Magalu Game Jam, que é a Game Jam que o pessoal da Big está desenvolvendo, junto com a Magazine Luiza, né? Muito legal! Bom, antes da gente entrar primariamente sobre a Magalu sobre como está sendo esse desenvolvimento junto com o pessoal da Big, vamos comentar e tentar explicar para o pessoal de casa, para o pessoal que está ouvindo pela primeira vez nunca ouviu falar sobre Game Jam, o que, que ela é. Então, Gustavo, eu gostaria que você conseguisse dar uma resumida para a gente. O que, que é uma Game Jam? É o
3: equivalente da hackathon para games, é assim que eu explico sempre.
0: É muito isso mesmo, verdade.
3: É se junta uma galera é, com tempo normalmente com tempo delimitado, normalmente com algum tema ou alguma delimitação é, de conceito para fazer jogos, né? Para fazer pelo menos demos, né? Ou conceitos, provas de conceitos jogáveis. Uhum. E é basicamente isso. <risos> Total,
0: né? É, é, é até simples, né? Sim, sim, é isso.
3: Aproveitando, né, que a gente está falando
1: do, do que é uma game jam, eu queria saber tanto de você gostava como, como você vê isso, mas também do Davi, é, qual a importância que vocês acham para as pessoas que querem entrar no mundo de jogos ou que participam no mundo de jogos estar tá numa jam?
3: Cara, do meu ponto de vista, é o lugar onde você experimenta, né? Onde você tem a liberdade de experimentar e trabalhar com algumas limitações impostas para brincar de fazer coisa séria, né? Que é, tipo, fazer jogo é, experimentar realmente, né? Eu acho que, principalmente, quando tem tema ou quando tem alguma limitação, aí você tem algumas oportunidades. Se você já tem uma equipe formada, que você já está acostumado a trabalhar, com a qual você está acostumado a trabalhar, é para você colocar a equipe à prova ali sob o regime de estresse. Se você não tem equipe formada, aí é para você aprender, porque tem muitas modalidades em que você acaba se juntando com uma galera com a qual você não trabalhou ainda na sua vida para fazer aquele jogo específico, né? Para fazer aquela jam específico. E aí nesse caso você aprende a trabalhar com, a, com a outra galera e muita, muitas muitos estúdios se formam, né? É, a partir de jams que a galera começa a trabalhar, dá certo, funciona, rola. Às vezes nem o jogo ficou tão bom, mas tipo rolou bem. O, a interação entre, entre os profissionais ali então eu vejo esses dois esses dois é, focos principais aí tem um terceiro lógico foco que é tipo você criar pontos de partida para jogos que depois vão ser desenvolvidos e vão ser lançados. Né? então como é uma prova de conceito você prova algumas coisas que você acaba não fazendo na sua vida cotidiana, profissional, às vezes nem são pessoas que estão trabalhando especificamente com jogos, são programadores ou são designers e tudo mais, e aí você, você consegue assim tem aquele famoso aquela famosa frase, né? I don't need more time, I need a deadline. Então muitas vezes aquele projeto que todo mundo fica ah meu vamos fazer e acaba nunca rolando, com a jam é uma oportunidade que tem lá uma galera que se junta, um prazo para acabar, e daí a coisa rola, e a partir daquilo você continua fazendo o jogo. E, obviamente, pela característica de ser um um, um espaço de experimentação, é um lugar que também chama a atenção de alguns tipos de publishers, né? principalmente de publishers de jogos casuais e hipercasuais.
2: Cara, o Gustavo já deu uma aula aí, né? É exatamente isso aí, Jam. Eu gosto de falar que é uma geração de oportunidade, né? Então, dentro da Jam, você pode fazer networking, aprender mais sobre como escopar projeto, sobre prazo, lidar com prazo, né? Trabalhar em equipes, consegue fazer muita coisa dentro de uma Jam que muitas vezes você não teria acesso por não estar dentro do mercado de jogos ou coisa do tipo. Então, é uma oportunidade perfeita também para você conseguir se adequar dentro de um contexto ali de trabalho... De testar uma mecânica, de testar algo que você não faria ali e trabalhar com limitações, né? Muitas vezes o tema é uma limitação, ou o próprio tempo, ou a equipe. Muitas vezes você está trabalhando com gente que não, não sabe tanto, ou com menos gente do que você está acostumado. E aí você consegue se provar, ou, ou se provar como equipe, e é muito legal, assim, porque nessa você acaba fazendo networking, numa dessas você consegue realmente criar um MVP, assim, para lançar um jogo para frente. É, tudo pode acontecer, assim, então acho que isso é muito legal da Gem, né? Boa.
1: Eu queria complementar com um ponto que assim a Jam, o Gustavo já até comentou que você testa coisa, mas eu acho que é legal que você pode testar coisas que você não faz no dia a dia do âmbito profissional e mesmo na área de game design, mesmo na área de arte, mesmo na área de dev, putz, eu queria testar um estilo novo, eu queria testar uma ferramenta nova. A Jam te permite essa oportunidade, até mesmo que você, cara, já fiz runner antes, não é o tipo de jogo que eu gosto de fazer, já fiz jogo para mobile, para console, para o que quer que seja, não é o tipo de dinâmica que eu gosto naquele momento. Então, acho que tem esse teste e esse networking que vocês dois comentaram, também tem um fato de cara, dali você pode sair. Tanto com a proposta de, cara, esse jogo ficou tão bom, vamos publicar, vamos fazer alguma coisa com ele, como conhecer pessoas que futuramente estão em outras empresas putz, tem uma vaga aqui na minha empresa, então eu vou chamar o Davi, vou chamar o Gustavo para participar da minha empresa. Então, abre esse leque para... Cara, eu, eu, eu acho o Game Jam uma coisa muito importante. Para quem tá começando é essencial, mas para quem ainda tá no mercado eu acho muito bom estar lá.
0: Total. É, eu, eu gosto também de pensar muito que é um lugar onde a gente se experimenta até como profissional, né? Eu acho que é muito interessante até uma pessoa que realmente nunca fez jogo tentar participar, sabe? Pra, ah, cara, vou Estamos precisando de um artista, porra. Abre um programinha de Photoshop ou Pixel Art e desenhe para a gente. Vai que você pega gosto com a coisa, né? Puta, preciso aprender, talvez, ser o game designer. Eu nunca fui o game designer de um jogo. Na Game Jam, você tem essa oportunidade de você testar e brincar, né? Eu mesmo gosto de quando participar das Game Jam, não ser sempre o game designer, sabe? Eu já fui o artista, nunca ficou muito bonito. Mas tentava fazer algumas coisinhas diferentes, assim, que eu acho que é, é um bons locais de teste para todos esses ramos, né?
1: Ô, John, e eu lembrei agora que no papo com o Eric, o nosso episódio 11, se eu não estou errado, mas o, o falando sobre como, como consigo um, um emprego na área, né? a gente falou sobre, cara, ter projetos é importante para você conseguir emprego, então, se você já teve, participou de Jam, já fez alguns jogos que são interessantes, já fez, sabe, você colocar, fazer jogos, produzir, a Game Jam te permite muito. E eu
2: acho que o, o Davi pode até confirmar, tem Game Jam, eu acho que toda semana, não é? Cara, tem game jam toda semana, é incrível, e assim, todo ano parece que aumenta mais além do número de game jams existentes, assim, e eu não acho isso ruim, muito pelo contrário, acho isso muito legal, porque é uma, é uma parada super inclusiva, assim, a gente vê, antes é, tinha menos, né, mas hoje em dia você tem game jam de todo tipo de tema, de, de todo tipo de público, é, voltado para uma região específica, ou para pessoas, ou um tema que a galera gosta, é muito legal, isso é muito legal. <música>
0: Bom, a gente está falando bastante aqui sobre desenvolver e participar da Game Jam e tudo mais, que é muito legal, tem muitas vantagens e a gente sabe bastante disso, mas existe a parte de colocar a mão na massa mesmo, né? E antes de colocar a mão na massa, vale a pena se preparar, porque qualquer coisa que você vai fazer, né, vale sempre uma preparação. Então eu queria saber de vocês, né, principalmente Batista, Pietro, como vocês acham que a pessoa tem que se preparar para uma Game Jam?
2: Cara, uh, vou compartilhar um pouco da minha experiência pessoal. Assim, eu acho que cada pessoa tem uma forma de se organizar. É um pouco difícil de, né, de falar o que é certo e o que é errado, assim. Mas eu acho que, é, falando dentro do contexto, assim, de uma pessoa que já trabalha e ela vai fazer uma game jam, eu acho que é essencial reservar aqueles dias, aquela semana só para isso, né? Porque senão fica impossível conseguir construir uma parada legal. Então. Tem uma organização ali na agenda, né? Ter os dias marcados, não marcar nada em cima, porque às vezes você acaba esquecendo quando a game jam é mais pra frente, marca coisa e quando você vê, fica uma saia justa. Isso é coisa mais básica. Total. Depois disso, eu acho que. É, conforme eu fui fazendo o Game Jams, eu comecei a organizar uma pipeline assim para criar as coisas. Então, quando eu faço com mais mais com uma galera que eu sempre faço, então sempre a gente começa, se a gente vê que a Game Jam já tem algum algum propósito, alguma parada que dá para a gente já deixar pré-pronto algum sistema, a gente já entra na Unity, já cria o repositório da Jam, já faz tudo que a gente quer fazer ali no Git, na Unity, já deixa meio que semi-pronto para quando a gente for meter a mão na massa, focar só no jogo em si, né?
0: Isso já deve ganhar um tempo, meu Deus do céu. É bom pra caramba. É, nossa, total, porque
2: numa dessas você acaba perdendo ali uma, duas horas, que pode ter certeza que vai fazer diferença, assim, se formar uma jam de
0: 48 horas. Só de a galera ter que pegar o link do repositório, você já perdeu uma horinha. Exato, mano.
2: E aí, (risos) acho que a última coisa que que eu faria... é é isso, de de se você tem alguma alguma dica, alguma parada tem de certas gams que você já sabe que o jogo é em 3D o jogo é em 2D, esse tipo de coisa então você já meio que deixar ali o seu ambiente né, de trabalho já meio que preparado para isso E, e acho que estudar, jogar jogos e tal, se animar, né ficar hypado ajuda muito também
1: Porque, assim, game jam a gente tá falando ali de 48 horas de desenvolvimento. Às vezes as jams fazem, ah, vamos ter duas semanas, né, e tal. Mas vamos falar dessas que são mais curtas. Dessas que são ali em 48. Às vezes eu já vi game jam de 24 horas também, mas aí era outro cenário. Que loucura. Caraca. É. Mas nessas jams de 48 horas, você recomenda a pessoa dormir durante essa jam? Essa realmente parece uma pergunta boba, mas ela é importante. Eu já vi muita gente que debate sobre dormir e não dormir.
2: O que que você acha? cara Eu eu recomendaria dormir, cara. (risos) Assim, eu eu já participei de duas jams de 48 horas, nas duas eu dormi. E eu não me arrependo nem um pouco, assim, porque... Assim, acho que que é bom lembrar que depende, né? Às vezes a pessoa que tá ouvindo o podcast é uma pessoa que tá estudando ali, não tá trabalhando, tem mais tempo livre, consegue se preparar, assim, tirar um descanso mais legal antes da jam. Acho que nesses casos, se você quer realmente try hardado eu acho que não tem tanto problema. Agora, pô, se você tem ali uma família, enfim, é, para sustentar, ou você tem que lidar com outras coisas e tal, se você já tá numa rotina puxada, dorme, né? <risos>
0: Importante, senão você vai ficar doido. <risos> Além do fato que, porra, se o cara não dur... Pelo menos eu, cara. Se eu fico mais de 10 horas direto na frente do computador, eu começo a fazer, as... fazer merda, sabe? Uhum. Já começo a subir o repositório uhum. errado, já começo a fazer porcaria na parte de código, quando eu codava Então, cara, pelo menos pra mim, né? É uma dica que eu... É exatamente a mesma dica que você falou. Meu, dorme pra pelo menos dar aquela resetada na cabeça, sabe? Exato. Dorme não duas horas, sabe? Dorme uma... pelo menos... 4, 5, para mais, uhum. porque senão, cara, você não, você não vai realmente desligar e depois você não vai voltar para continuar ajudando, né?
2: É, não, e digo mais, assim, entrando, já que a gente tá falando esse, essa, esse papo aí, além de você dormir, uma coisa que eu errei muito feio, assim, na primeira jam que eu participei, eu fiquei com dor nas costas umas duas semanas depois, é, cara, é umas alongadas, sabe? Você vai ficar ali 12 horas sentado, não fica 12 horas sentado, velho, bota um despertador... De uma hora, assim, a cada uma hora para você levantar ali, nem que seja cinco minutinhos, dar uma alongada, parar de olhar o computador dois minutos que seja, cara, isso vai fazer diferença. A primeira vez que eu fiz uma gym de 48 horas, eu fiquei realmente zoado das costas, cara. Foi meio bad, assim. Então, eu recomendo muito fazer isso. Uhum. Nossa, tá maluco.
1: Mas esse é um, um ponto importantíssimo, assim. Eu acho que uhum. se alimentar bem também é um ponto importante, né? As pessoas vai, vão na game, vão muito nascer e quero fazer o jogo. E eu acho isso do caralho, como você falou. Raipa mesmo para esse cenário, assim. Mas se cuide. Porque se você não se cuidar, você vai entregar algo, coisas ruins. Como o John falou, uma hora você já não tá acordando bem, você... Como game designer que tem um trabalho aí, vamos uhum. dizer bem, entre aspas, mental, assim, né? É, você vai, já não vai estar tá pensando bem, você já não vai estar tá tomando boas decisões, você pode até ficar meio nervoso e tal. Então, eu recomendo, cara, dá uma descansada, faz na paz a sua jam. Óbvio, vai na hype, mas
2: descansa enquanto está fazendo isso. Não, total. Boa.
1: Cara, eu acho que a gente já está nessa seara, né? Então a gente já falou como se preparar, então quais são as dicas que você dá para quem vai participar de uma jam? A gente já falou de dormir, descansar, você já falou de preparar uma pipe, entender o projeto, uhum. mas, e aí, lá na hora, quais são as dicas que você pode ter?
2: Cara, eu tenho algumas dicas assim, é, eu vou começar minhas dicas fugindo um pouco da parte técnica, porque é, eu sei que a galera é extremamente importante, essencial para o jogo dar certo, mas eu acho que a jam é, é uma geração de oportunidade, né, como eu falei, e, e é um momento que, se você puder, cara, uma dica que eu dou é você se juntar com pessoas bem distintas, assim, com, com backgrounds diferentes do seu, que gostam de jogos diferentes de você, enfim, que vão agregar muito com você, porque cabeças que pensam diferente vão criar uma experiência totalmente diferente, então, às vezes você tem alguém que pensa exatamente igual a você, beleza, você pode fazer a jam com essa pessoa, mas de vez em quando... Juntar com uma galera que você não está acostumado vai ser uma experiência legal, diferente, e a Jam é, é para ser isso mesmo, sabe? Outra coisa, uma dica, é entender que a Jam é um aprendizado e que as coisas podem e provavelmente darão errado, né? Porra, legal. Que a gente tem essa ideia, na vamos para fazer a Jam, a gente vai ganhar, a gente vai ficar no top 3, eu vejo muita galera falando isso, sabe... Não, que a gente vai tryhardar, aqui vamos ficar acordado 48 horas, se matar, morrer aqui, ficar com dor nas costas depois, mas a gente vai ganhar. Aí a pessoa vai lá, faz o jogo, se esforça, no fim acaba ficando, sei lá, em décimo, que é ótimo já, o que importa é fazer o jogo, e fica super frustrada, sabe? Então, cara, foca em criar a melhor experiência que você pode com a sua equipe ali, de uma forma saudável, e não não crie expectativas em relação ao que vai acontecer, Dá, dá seu melhor e independente, o importante é a experiência, sabe? E e a última coisa que também vejo que gera muita frustração na galera que tá começando a fazer jam e tal É você montar um escopo possível, cara, você tem ali 48 horas, velho Faz pouco, não vai dar pra fazer mais, sabe? Então, tipo... (risos)
0: Corta escopo, né? Corta escopo, essa ideia aí pode cortar escopo
2: Exato, exato Tipo, mano, faz uma parada possível porque Às vezes até o possível você, dentro dessas 48 horas, você vai ver que é mais difícil do que vocês acharam E e aí, por último, é aproveitar o processo, assim, eu sei que, pô, 48 horas ali, 72 é uma parada super corrida, maluca, é um negócio de doido, mas tenta aproveitar esse processo e ver o que você pode tirar de bom disso, sabe, do momento e tal, porque às vezes a gente acaba correndo tanto que você não consegue aproveitar o o momento ali, é um momento super bacana, agora eu acho que com o tempo vai começar a voltar adiências presenciais, então, mesmo online também, aproveita o momento, é legal, você está fazendo um jogo ali, é uma parada marcante, então, acho que, acho que essas são minhas principais dicas falando de vivência mesmo.
0: Boa. Pô, legal. Muito legal. Boa. Muito muito bons
1: pontos. É, você, falou, você falou um pouquinho sobre aprendizados, né? Teve algum aprendizado de game design que você tirou da, da Game Jam?
2: Cara, legal. Excelente pergunta. Teve sim, mano. Eu, é, quando eu comecei a fazer Game Jam, assim, com meus amigos, eu tava na faculdade, né? As primeiras, as primeiras duas jams que eu fiz, eu tava na faculdade foram dias pra faculdade mesmo, e aí conforme eu fui fazendo, né, ainda não trabalhava full time com jogos, eu fui descobrindo coisas, né, eu sempre gostei de montar GDD, mesmo para jam curtinha assim, eu fazia era um GDD de uma página, no máximo ali uma cinco e, e aí, cara, conforme foi, foi acontecendo as coisas, eu vi que, que era muito mais fácil pensando numa experiência, isso da, da minha experiência, né, cada, cada GDD vai fazer de uma forma, mas eu go, comecei a ter o hábito de criar fluxogramas ou diagramas no geral, para destrinchar tudo mais rápido, que eu já tinha costume de mexer com diagrama e tal, e eu comecei a montar diagrama ali no Brainstorm e tal. Numa dessas, a gente acabava economizando o tempo, sabe? Uhum. Colocando um pouco de tudo ali no fluxograma, já, às vezes a mecânica, o sistema, o que vai encaixar no quê, qual é o fluxo que a gente quer para esse jogo, se vai ter fluxo, se não vai ter, se vai, enfim, encaixar tudo ali dentro, e isso facilitou muito para montar, sabe, a estrutura do pensamento e destrinchar para o programador. Então, foi uma parada que eu meio que peguei em Gemma, assim.
0: Pô. Porra, muito legal, né? E deixa visual, né? Não tem jeito. Uhum. Uma imagem, né? É aquela frase batida, né? Mas uma imagem é mil... melhor que milhares de palavras. Eu sou do time do Fluxograma, né?
1: Não, é. eu, eu acho que esse é um aprendizado excelente e eu vejo muita gente que é, entra no mercado de jogos e começa a fazer... porque assim, a gente aprende que o GDD é esse negócio sagrado, essa mítica bíblia, né? É, exato. Uhum. Tem que estar tá tudo perfeito escrito lá. E uma jam mostra que o GDD ele precisa ser claro para quem está produzindo. Uhum. Então, você passar, escrever uma feature em 10
2: páginas, velho, ninguém vai ler, explica. Exato. Uma outra parada que você me lembrou, Pietro, pô, desculpa eu te interromper, véi. Mas uma outra parada que você me lembrou é é isso, que eu aprendi com o Jam também, de focar na parte visual, assim. Eu gosto muito, foi uma parada que eu aprendi com o Jam, de me gravar. Às vezes você quer mostrar um movimento, alguma coisa, até eu buscar referência na internet em 48 horas do que eu quero, não vai dar tempo, velho. Então eu me gravo ali, eu entro em cálculo com o pessoal, mostro Hum. na câmera, já faço ali, papum, e isso facilita muito o processo. Essa parte visual, nossa. É uma parada que faz muita diferença. Assim, ó, a galera não quer ler, velho.
0: O que você puder simplificar, <risos> simplifica, sabe? Essa frase é ótima, né, cara? Não tem jeito mesmo, né? A gente, a gente é o, a, a pessoa que fa- obriga a galera a ler, né? Mas a gente sabe que <risos> ó, nem nós lemos tudo, as documentações. Imagina uhum. imagine o, o Dev que tá correndo para entregar a Feature faltando três horas, né? Não tem jeito. Total.
1: O Davi, ainda nesse, nesse cenário, eu queria perguntar porque assim, a gente fala muito de game jam, é um local bom para se aprender a fazer jogo e tal, e você faz jogos e tem aprendizados para o dia a dia. Uhum. Mas você acha que uma game jam, fazer jogo numa jam, fazer jogo no dia a dia, tem a mesma dinâmica? É a mesma coisa? Tem olhares diferentes? O que você que que acha
2: que tem de diferente e igual nesse processo? Cara, legal. É meu game jam é um pouco é um pouco diferente né eu acho que a game jam é legal para você pegar noções de coisas que acontecem no desenvolvimento de um jogo no, no dia a dia assim comum né mas ao mesmo tempo, é, muita coisa muda, né? Porque, por exemplo, dentro da Game Jam é muito comum que o pessoal trabalhe movido ali o programação orientada a gambiarra, né? Então isso é uma prática que é terrível de jam, tipo, faz faz sentido na jam, mas no dia a dia é uma parada que não é legal. É, a parte do, do GDD também, a gente faz tudo meio correndo, às vezes a, acaba até faltando GDD dependendo do prazo da jam, só explica ali faz um diagrama. Mas quanto mais destrinchado né, no nosso dia a dia, quanto melhor explicado e destrinchado for, melhor. Na Jam você tem que trabalhar com o que você tem, né? Então acho que a limitação de tempo te ensina muita coisa legal sobre escopo, prazo, trabalho em equipe, mas ao mesmo tempo no nosso dia a dia eu acho que tem que priorizar assim mais a qualidade e, e passar a informação de forma clara, né? Na Jam você também precisa fazer isso, mas é um pouco diferente porque você tem a, o aval da correria, né? Para você fazer coisas que muitas vezes não seria assim o processo, a pipeline no desenvolvimento rotineiro, né? De um jogo... Então, eu acho que, falando de de lidar com processos, é muito diferente a Jam de um um jogo normal, né? Acho que é é bom você tentar isso, assim, porque essa correria não é saudável, então... Beleza, você fez um jogo na Jam, primeira vez que você fez um jogo, é muito bacana fazer o um jogo rápido, mas no dia a dia não é para ser assim, é para ser desenvolvido de uma forma saudável, ali que você consiga dividir em 8 horas suas paradas, criar ali o seu documento, destrinchar, então fazer mecânica X, fazer a mecânica Y, explicar a personagem X, personagem Y, você faz com calma, é, divide, faz ali, em vez de sair correndo e se matando, né? Tudo, tudo uma coisa seguida da outra, assim. Cara, do caralho, isso. E eu queria saber, assim, durante o o seu processo, você já já participou de quantas gems? Cara, nossa, isso é uma boa pergunta. Eu acho que eu participei de sete, sete ou oito. Algo assim, teria que dar uma olhada, mas mas já foram sete ou oito que eu participei.
1: A gente já falou aqui que existem diferentes tipos de gems, né? Imagino que você já participou de diferentes tipos de gems. Durante o nosso processo, a gente também fala que é diferente fazer board game, a gente teve... Recentemente um episódio sobre RPG, é diferente fazer jogo em mobile de console. Uhum. Existem diferentes tipos de game jam? Tipo, de, de processo, tipo, ah não, nessa jam é, o GD tem que atu- pensar de forma diferente do que ele pensa naquela outra jam.
2: Existe isso? Cara, eu eu, eu diria que sim. Porque é, da minha experiência, né eu já participei de game jams que duravam 48 horas e já participei de game jams que duravam duas semanas. Nossa, vai dar água pro vinho, assim, de 48 horas para duas semanas, você tem a possibilidade de fazer muito mais coisa, né, e e ter calma, assim, porque é uma das paradas que você aprende também, né, fora da jam, é a importância da pré-produção de um jogo, então é você saber o que você quer, como você vai fazer, estruturar isso de uma forma que seja saudável, para as pessoas fazerem, então, pô, quando você tem uma jam de duas semanas, Dependendo, vale até a pena criar ali um Trello, alguma coisa para você montar um Kanbanzinho para você criar todas as suas tasks e tal. Já num Egg Jam de 48 horas eu nem encosto no Trello, sabe? Porque eu vou perder tempo de criar essas tasks. Então, uhum. com certeza, os processos dentro da Jam ali, do, de como a equipe trabalha, da minha experiência, eu, eu mudei. Uma jam de 48 horas é algo que você, se for fazer um GDD de uma página, um de, uma de duas semanas ali, eu já fiz um, uma apresentaçãozinha mesmo ali, tipo, curtíssima também, mas que já, já tinha mais profundidade, sabe? Já tinha uh, mais conteúdo dentro dela, não era uma parada super superficial, assim, dá pra montar ali, representar com, com gráfico, com, com top-down, enfim, de diversas formas, o que você quer. Já numa jam de 48 horas, você fala né no Macau, Então, com certeza acho que muda de jam para jam e muda da proposta da jam também. Às vezes está trabalhando numa jam com matemática mais livre e aí ou uma jam com matemática mais mais fechada, então, pô, se, se a jam vai ser de um jogo 3D ou de um jogo 2D, já mudou tudo, sabe? De como você vai lidar com os problemas e tal, as variáveis do, de fazer o jogo.
0: eu sou do time da Jam Grande, da Jam de duas semanas, de pelo menos uma semana, porque talvez eu estou ficando velho, mas eu já não aguento essa pegada porque quer queira quer não é uma parada que, que consome você, né? E pra você chegar segunda-feira uhum. para trampar, quantas vezes eu já cheguei parecendo um zumbi uhum. na segunda-feira, sabe? Então eu acho que os jogos mais legais que eu já fiz em jam foram de que eu tive mais tempo, né? Dado o tempo mesmo, mas eu tive mais tempo para pensar neles, para organizar eles. Eu já fiz muita jam sozinho, então isso me ajudava a ter mais tempo. E então eu sou desse cara, eu sou do time
2: de jams grandes assim. Cara, eu tô contigo nessa, viu? Eu fiquei meio
0: traumatizado das minhas jãs de 48 horas, velho. <risos> eu Eu sei exatamente o que você passou, amigo. Sinto sua dor. É filho das semanas. <risos>
1: é, quando a gente fala ainda de jam, eu acho que tem um, um aprendizado de lá que é super importante pro dia a dia. E aí eu queria ouvir, falar, ouvir mais você falar disso, Davi. Lá, jam, todo mundo é pau pra toda obra, assim. Eu acho que... É, o termo não é esse que eu queria usar, mas todo você tem que fazer um pouco de tudo lá. Uhum. E aí eu trago a pergunta. Você acha que, cara, vale a pena um GD? É, quando pode? Ajudar ali em arte, no que seja, se, mesmo que seja implementação. Também vale ajudar ali na, na Unity. E isso é bom para o seu dia a dia? Quando você volta para o mercado, esse aprendizado de contato com outras áreas e também ajudar as outras áreas?
2: Uhum. Cara, é, é, é real isso que você falou. Assim. Na Jam, quanto menor a equipe, mais pau pra toda obra você vai ter que ser mesmo. E é, isso é uma parada que vai rolar, assim, é inevitável. Quanto mais Jam participar, mais você vai acabar fazendo coisas que você nunca imaginou que faria. assim. Então, tipo, eu já... Eu não sou artista nem nada, mas teve um dos jogos que a gente fez pra jam, nessas jams de duas semanas, que eu fiz toda a arte da UI do jogo, por exemplo. Eu nunca ia fazer isso. Mas ou fazia isso, ninguém ia fazer, não tinha tempo, sabe? Então, você acaba fazendo coisas que você não faria. Eu já modelei coisa 3D pra jam. Assim, péssimo, foi, não ficou legal, mas eu fiz para a gente conseguir fazer. É, e, e, claro, é, eu acho super válido, assim... É, você consegue ter um insight né, de, de, de um pouco assim, de uma forma bem superficial de cada área isso é muito rico como GD, porque quanto mais você entender sua equipe e o que cada área faz, mais fácil fica de você conseguir explicar o seu design as mecânicas, os sistemas da forma que você imagina porque se você sabe o que é um Scriptable Object ou, ou não sabe, isso vai fazer diferença quando você vai conversar com um, com um programador, por exemplo, fazer um jogo na Unity. Se você não tem essa noção, muitas vezes o cara vai desenvolver alguma coisa que não é exatamente o que você queria, não vai estar dinâmico o suficiente, ou o um modelo 3D não vai estar bem implementado e você trabalhando um pouco de tudo, claro, você não precisa ser um especialista e nem essa é a ideia, mas você ter um pouco dessa vivência vai te ajudar no seu como, sendo um GD melhor, sabe? Um profissional melhor, entender mais do mercado de games, uhum. do processo da engine, enfim. Acho que você não tem. Você só ganha com esse processo, na verdade. E ganha cansaço também, né? Porque você fica meio doido. <risos>
0: <risos> é, é legal que pelo menos você comentou do, do 3D, cara, você saiu de lá aprendendo Blender, né? Uhum. Sabe, aprendendo a usar as ferramentas, que isso já é uma mão na roda gigantesca quando você for conversar de novo sobre, com as pessoas, sobre esse, esses problemas, uhum. né? Essas ferramentas e tal.
1: Eu acho que um, um ponto que a gente só não comentou sobre durante a Jam, e uma coisa que eu vejo muita gente falhar, e, e isso é ruim quando você falha nisso na né, Jam, uhum. é sobre relacionamento interpessoal. Porque Jam, ela tem muito de relacionamento interpessoal, porque 48 horas para fazer um jogo, então te, você tá sempre em contato com as pessoas, você vai precisar tomar decisões na pressão, é, tem muito desse cenário. E eu vejo muitas pessoas no jam sendo egoísta. É, é ali onde você separa o joio do trigo. Eu tô uma pessoa de provérbios hoje. É, mas, <risos> tô vendo, tá chique. Mas é ali onde você percebe que, cara... Ó, o fulaninho... Não é legal trabalhar com ele. Isso é ruim. Porque as pessoas que... Quando são marcadas assim no jam o outro fulaninho que já tá no, numa empresa vai dizer, ah, pô, já, tra- já trampei ele com a jam, não foi legal. Mas você trampar bem no a jam, a pessoa vai dizer, pô, eu trampei com ele no a jam, não sei como ele é no dia a dia, mas lá eu tive um contato muito bom. Uhum. É, então eu recomendo lá uma jam, primeiro, vai aberto, né? se você vai participar de uma jam, vai aberto, mas usa ela para treinar esse suas soft skills. Se você entende que você é uma pessoa muito boa de soft skills, vai lá aprende um pouquinho de contato pede feedback às pessoas no final se se em algum momento alguém ficar ofendido ou se sentir mal com você chega cara desculpa vacilei é, o que foi que eu errei né tipo você pode me dar feedback isso é importantíssimo não só para a pessoa ver que você está é, disposto a aprender mas também para você porque isso no mercado de jogos hoje é, a gente fala muito sobre como as pessoas o mercado de jogos as pessoas são muito tem muito contato uma com a outra né então, a gente fala muito sobre como é, é importante criar, ter uma cultura boa dentro das empresas nesse cenário. Então, eu recomendo testar a, você usar esse espaço também para aprendizado de soft skills. É, é um local único, com um, um cenário de pressão diferente do que você vai ter no dia-a-dia. Se você lida bem com a Jam, é bem provável que você lide bem com o dia-a-dia. Uhum.
2: Total, e e, e é aquilo, né, a gente faz o o jogo pra galera jogar, então, pô, é uma oportunidade excelente de lidar com feedbacks, né, porque é uma coisa que dependendo quem não fez jogo, muitas vezes nunca lidou com alguém com uma crítica, às vezes você vai receber críticas do seu jogo que você não quer ouvir, sabe, porque muitas vezes o jogo não sai do jeito que a gente quer, então, pô, a movimentação ficou meio estranha, o dano tá demais, a música tá estourada, enfim, acontece, cara, é jam, Vai acontecer e as pessoas, muitas vezes, não é por mal, sabe? Mas elas podem falar alguma coisa que que pode pegar um pouco, porque, você se matou ali, ficou 48 horas. Então é isso que que o Pietro falou, assim, esteja aberto, tenta levar tudo ali pro lado bom, sabe? Porque às vezes está tão cansado que você acaba lendo coisa onde não tem e... E tenta também ser legal com as pessoas, assim, pontuar coisas para realmente ajudar elas no desenvolvimento profissional delas e pessoal mesmo, no jogo delas. Se você for avaliar ali, é, pô, dá feedback pra galera da Jam, sabe, os outros jogos, joga, é legal pra caramba acompanhar isso. Uhum. E quando você for dar seu feedback, tenta falar de uma forma que você saliente os pontos bons e os pontos ruins, assim, de forma que realmente é, foque no, na, na área do jogo mesmo, sabe? Sem ser ofensivo e tal. Muitas vezes a gente acaba falando coisa que a gente não pensa, então é bom dar uma pensada boa porque, pô, a pessoa botou o corpo e alma dela ali no jogo, sabe?
1: Sim, eu acho que tem um, um ponto a mais sobre isso que você comentou que é o feedback você vai ter feedback sobre a sua entrega também uhum. é, pode ser que uma pessoa dê um feedback para você e disse, cara, olha esse, esse seu sua decisão de level, isso daqui não tá muito legal, então aprende, não só a re- receber feedbacks durante o meu jam mas é destrinchar o feedback dos outros. Eu acho que isso é uma uma habilidade de game design muito boa e que é difícil de se aprender. E a Gem tem um cenário para isso, que é alguém chegar para você e dizer, olha, não está legal o level design, não tem um gameplay bom. E é ali que você vai fazer. Tá, o que que você está sentindo? Por que você acha que o gameplay não é tão interessante? Vamos tentar destrinchar isso? O que que você acha que está faltando? Ah, você está achando que o controle não está legal? Não é o controle, é o level mesmo? É o... essa parte aqui do level, por que isso lhe incomoda? Então, começar a destrinchar os feedbacks que você recebe e realmente estar a entender que, em algum momento, se você receber esse feedback, que, cara, não deu certo. E você vai aprender muito, muito com esses feedbacks nesse momento.
2: Total. É, faz parte do processo.
0: Bom, gente, vamos falar agora sobre portfólio, né? Game Jam é basicamente um grande... Produtor de portfólios pra gente. E eu queria ouvir um pouco mais de vocês, Pietro Batista, o quanto que foi importante ou ainda é importante, os jogos que vocês trabalham em Game jams para fazer a sua própria carreira, até né? Para conseguir depois um emprego, para talvez colocar como case seu. Como é que é como é que foi isso com você, Batista? Cara, legal, legal. Isso é muito bacana, porque eu sou um
2: cara aí na, nas redes que eu propago. A importância das gems e a oportunidade de, de usar isso como portfólio, sabe? Uhum. Então, cara, pra mim, assim, no começo da minha carreira foi. Essencial, assim, para dizer o mínimo. É, os primeiros jogos comerciais que eu fiz, os dois primeiros que eu fiz eram mobile, né? Fiz com o pessoal da Vivo Cage, lá o Clube de Esportes. E aí, para mostrar os trabalhos anteriores, eu não tinha um projeto comercial, porque, pô, não tinha feito, né? Uhum. Mas eu tinha participado já de três gems nessa época. E aí, tudo que eu mostrei, basicamente, para mostrar que eu tinha conhecimento de, de design e tal, e de que a gente conseguia fazer jogos, foram os jogos do, do, das gems que eu participei, né? Então, é, eu acho que. Cara, é um ambiente sensacional, assim, claro, é muito bom também você não depender apenas disso por, é, o tempo todo, né, mas ter alguns cases e usar a Jam como oportunidade de gerar alguma coisa que você acha válido, às vezes você não vai ter oportunidade dentro do seu contexto de trabalho de criar um jogo 2D, Bullet Hell, por exemplo, uhum. mas você tem a Bullet Hell Jam, que rolou aí recentemente, eu participei, foi muito legal, E aí, cara, você quer fazer um jogo de bullet hell, aproveita a jam e faz, sabe? E aí, se rolar uma parada legal, você coloca ali no seu seu portfólio como, pô, ó, já fiz um jogo 2D ali, bullet hell, top down, desse jeito assim, assim, assado, tá ali o jogo da jam que eu fiz. E por mais que não seja experiência gigante, você já consegue tirar muito disso, sabe? Quem quem for avaliar seu jogo, olhar, enfim, empresas e pessoas. Então, você pode pegar as gems e fazer coisas que você não faria normalmente. Então, é, isso é muito legal. E, e aí, claro, uma coisa que eu recomendo também é você polir, né? Pô, terminou a gem ali, você quer usar como portfólio? Porque às vezes tem algumas coisas que não ficou do jeito que você gostaria. Então, pega um mês ali, conversa com o pessoal que você fez o, o jogo ali. Às vezes, aumenta alguma coisa, coloca mais um nível, tira alguma coisa... É, arte enfim. Deixa ele redondinho e aí, cara, pode ser um baita portfólio, sabe?
0: Total. E eu, eu acho que é muito também de você mostrar, cara, eu sei fazer isso aqui, sabe? Puta, uhum. isso aqui eu já fiz, né? Puta, tô querendo fazer... Não sei se a pessoa... Eu imagino muito disso, né? Que ah, a pessoa quer trabalhar em jogos de PC, sabe? Então, cara, faça jogos de PC, porque aí você vai ter como falar, ó, eu já fiz jogos de PC, ou mobile ou VR sabe esse tipo de uhum. coisa muito tipo é, trabalhar com jogos narrativos então cara crie um jogo narrativo pequeno sabe mas mostra que você tem interesse não só com a descrição no LinkedIn que você gosta sabe tenha esse uhum. digamos algo palpável para mostrar que é muito mais valioso né?
2: sim total
1: é, para mim eu acho que Game Jam ela ajudou a fazer alguns jogos muito legais é, eu acho que ter, ter portfólio é importante e eu tenho orgulho muito de alguns jogos que eu fiz na Jam. Eles me ajudaram em, em vários cenários, não só a conseguir emprego, mas também a, a... Cara, acho que foram tirar aqueles jogos da frente, né? Tem, tem, tem muita coisa de jogo de Jam. Jogo de e eu fiquei pensando aqui, vou lançar a ideia. Aqui, ao é Vivaço. É, vocês mandam um e-mail para gddebolso se vocês quiserem, para encher o saco do John, <risos> dizendo vocês queriam ter um game... Do GD de bolso. Imagina se a gente... Olha. A galera... Oh. E faz uma Game Jam. Quem
0: sabe no futuro. Vou só julgar, né? <risos> 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 Mas seria legal. Vamos pensar. Se vocês estiverem interessados aí, é só. Manda um e-mail yeah. pra gente. Vamos se organizar. Talvez pode rolar, sim. Batista também vai ser um dos nossos avaliadores.
2: <risos> Nossa, seria o maior prazer, cara. Eu adoro Game Jam. Muito legal. Tem meu apoio totalmente. <risos>
0: Bom, a gente está conversando bastante sobre as Game Jams, Game Jams, Game Jams, mas aonde eu acho essas benditas Game Jams, né? Eu queria conversar um pouco com vocês, principalmente quais são as mais famosas, né? Quais são aquelas que são bem populares. E principalmente, cara, quero participar de uma Game Jam. Aonde eu acho uma para procurar? Batista, você que é o homem da Game Jam uhum. aí, conta pra gente.
1: Deixa eu interromper. Cara. Se você quiser participar de uma Game Jam, manda um
0: e-mail pra mim. <risos> <Sim>. <risos> <Cheira> de bolsa. <risos>
1: Eu, tô, eu,
2: eu vou meter essa game jam do GD de bolsa em algum momento. Bravo. Cara, onde achar game jams e quais são as mais famosas? Cara, o lugar que, que eu vejo que a galera mais olha, né? Hoje em dia é o, um site que chama itio Então, para quem, quem não conhece, é itch.io. É um site... É uma plataforma de games aí, alternativa, voltada mais para o pessoal independente, e eles toda semana você vai achar uma game jam diferente lá, de, de grande, médio, pequeno porte. É, e tem uma aba literalmente de gems lá, é bem legal. E, cara, direto, a uh, pessoal que trabalha com games aí no Twitter, LinkedIn, enfim, e comunidades brasileiras no Discord estão sempre anunciando gems, então. DevTalk fez um recente, eu sei que a a, a comunidade lá da Made fez uma recente também, pessoal Vaca Roxa, PodQuest, enfim, tem muita possibilidade, muita comunidade e normalmente eles acabam avisando lá, então é mais ficar de olho nessas comunidades, tem tem game jams novas surgindo surgindo aí o tempo todo, tanto fora quanto aqui no Brasil, quanto, enfim, global, e, e além desses lugares para você achar a Game Jam, as principais que a gente tem hoje, cara, a gente tem a Brekkies Game Jam, que ela rola duas vezes por ano, se eu não me engano, a gente tem a, a, a Game Jam do, do Mark Brown, a Game uhum. Makers Toolkit Jam, que é GMKT Jam, que é a, se eu não me engano essa é a maior do mundo, tem muita gente, a última edição teve, sei lá, mais de 8 mil é,
0: pessoas, um negócio absurdo assim, tem a Game Jam Plus. tem a Global, né, que ela, ela é bem famosa, a própria Global Game Jam é bem gigante. Acho ela muito boa. Eu gosto muito da... Uma que eu gosto, meu, que eu gosto muito é a que a Renata Rápido organiza, que é uma amiga nossa, game designer, que é a Woman Game Gen, que é bem legal, bem focado em meninas. Essa que eu tava tentando lembrar, velho. Essa é boa. Cara, ela é sensacional. Ela teve até um talk agora que ela fez na GDC sobre a Woman Game uhum. Gen e sobre esse desenvolvimento de mulheres como desenvolvedoras uhum. de jogos. Cara, vale muito a pena. Dá uma olhada, sabe? Como é que tá sendo e como é que é a próxima.
2: Muito irado, é. Não falta opção. Eu tava tentando lembrar isso aí que você falou, Zera. Tá. Global, você disse? Ah, não. Woman, Woman Game Jam. Ah, Woman, sim.
1: Tem a Dare também, né? Que é uma Game Jam que sim. é famosa. Famosinha, tem bastante... Uhum. Ó, tá o vigésimo aniversário... É, o vigésimo aniversário da Lulundere. Para a Dare
2: 50. Então vai ser um
1: negócio legal aí. Caraca. É... Uhum. Esse é
2: um evento. Verdade. É, e é legal que a a Ludum Dare, ela usa o Witch, né? Se você quiser publicar seu jogo no It, deixar o link lá, você consegue. Então, meio que eles fazem um crossover, assim, da da Ludum Dare com o Witch. Você consegue linkar uma coisa com a outra. Você vê, tem tem jogos que que surgiram de alguma Ludum Dare, que viraram jogos grandes. E aí, se você entra no It, aparece lá. Submission for Ludum Dare, tal número. É bem legal isso.
0: Pô, que legal.
1: Mas assim... Já, já, a gente vai falar o quê? Da
0: Magalu Game Jam. É <risos> ver tem essa. Essa é forte. Bom, é, acho que a, a próxima perguntinha pra gente é uma que, para mais descontrair um pouco, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre algum dos joguinhos que vocês fizeram na, na Game Jam, né? Algum exemplo legal que você falou, o Pedro comentou que fez vários jogos legais. E você, Batista, que jogo que você acha que vale bastante a pena a gente procurar jogos que você fez, que você ajudou a participar, e qual foi a Game Jam, conta essa história aí.
2: Cara, boa, boa. Eu vou, eu vou contar uma história que é mais recente, então tá mais fresca na minha memória, né? Eu falei pra vocês agora há pouco que eu participei, foi mês passado, rolou a Bullet Hell Jam, foi a terceira edição, eu gosto bastante desse gênero, Bullet Hell, eu tá? Acho mais interessante, é, gosto de jogo frenético, maluco, muita coisa acontecendo, monstros, enfim. E aí eu tinha visto no passado que tinha essa jam, mas já tinha passado, rolou esse ano, eu falei para meus amigos lá que a gente faz jam junto, falei e aí, vamos participar, vamos e tal. E cara, a, a Bullet Hell Jam, ela dura 10 dias, né, então não, não é duas semanas, mas também você não vai morrer ali em 48 horas. É um tempo que dá para fazer uma parada legal, e aí, sendo Bullet Hell, eu queria fazer um Bullet Hell tinha tempo e tal, e a gente inicialmente pensou em fazer três chefões um boss Rush e tal, mas como todo mundo trabalha, rolou imprevisto, a gente acabou fazendo um chefão só bem construído, é, aí desse, dessa jam saiu o um jogo que chama WoW, WoW não, não igual ao World of Warcraft, é W-O-E, <risos> Ó, e aí você consegue achar no It, aí quem quiser jogar, dá pra jogar direto no navegador, e basicamente, cara, a ideia dessa jam, o tema era confinado, né? É, isso foi muito legal porque eu já tinha uma ideia de Ballet Hell e encaixou um pouco com o tema, sabe? Esse jogo é você é como se fosse você está confinado dentro da sua mente, sabe? Então ele tem ali uma introdução, rola uma cutscenezinha inicial ali que ele meio que te contextualiza para o jogo. O personagem está meio que dormindo e você tá tendo, lidando com o seu subconsciente ali, com o seu pesadelo, com os seus medos, né? E aí o jogo basicamente é uma luta com o chefão e, e o personagem do jogo ele tem medo da do aranha que subiu pela parede, né? <risos> e aí você luta contra a Dona Aranha Eu falando parece meio engraçado, mas o jogo é meio sinistro Tem um mood ali meio creepy assim. E aí, cara, é isso É um bullet hell, a, a, a Aranha tem Dois estados ali, dois padrões Foi super divertido de fazer, que eu nunca tinha feito algo parecido Que legal é, eu, até, eu tenho disponibilizado esse, esse GDD para quem quiser olhar também Enfim, deixei, criei bastante conteúdo para explicar os processos, foi bem legal Foi bem divertido fazer essa jam A gente ficou bem feliz com o resultado E... Bastante gente jogou, tal.
0: Basta, que legal, cara.
1: Cara, recentemente, eu tenho eu tenho dois jogos que eu gosto de falar deles, mas recentemente eu fiz o Esticão. Est, é Esticar e Cão mesmo o nome. O Esticão foi um, um jogo muito legal, porque foi feito dentro da TEP, foi uma game jam que a gente fez lá. E ele usa a dinâmica, basicamente, de você pegar um cachorrinho que ele se esticava. E sabe esses jogos de ligar um ponto para o outro, só que você não pode colocar coisas entre eles?
0: Sei, sei, sei. Sabe,
1: Os caminhos não podem se cruzar? Então, foi bem legal esse esse jogo, essa dinâmica. Foi com uma galera que eu nunca tinha trabalhado dentro da Teps também. Então, foi foi bem legal esse processo. O Stickão, infelizmente, não tem disponível para quem quiser jogar. Mas foi um, um jogo que eu amei fazer. E tem um outro... Que eu fiz, que eu tava tentando achar o link, foi numa, numa Global Game Jam, que é o One to Go. Uh, One to Go, ele é um, uma história de uma menina que tá tentando fugir de um. de um basement? Como é isso em português, gente?
0: É sótão?
1: É, é sótão, não, sótão.
0: Porão ou sótão? Porão, porão, porão. Porão, porão,
1: porão. porão isso. É, tentando fugir de um porão, e a mecânica é uma mecânica que você precisa planejar os movimentos dela. Ah, legal. Você coloca, tipo, ah, ela vai dar dois passos, depois ela vai botar para cima. Só que você, em algum momento, começava a combar movimentos para ela poder dar um salto andando para a direita, sabe? Porque se você só colocasse salto, ela só ficava pulando para cima. E esse jogo foi muito legal de fazer. O que eu mais gosto dele é que ele tem uma narrativa que no final a menina, na verdade, ela não tava fugindo, ela tava matando o pai e ele tá morto dentro do do,
0: caralho, Pedro. Meu Deus do céu, coisas leves!
1: Aí no final você olha assim, você vê que ela na verdade tava fugindo, sabe? Tipo, ela tava fugindo porque ela assassinou uma pessoa.
0: Entendi, ela Ah, é a vilã. É, então,
1: é. Foi, foi uma experiência muito divertida Foi um, um, um jogo muito legal que eu fiz Eu me diverti bastante com ele E foi um jogo de game jam Muito bom foi, foi... E é um tipo de jogo que eu gostaria de fazer de novo Essa
0: mecânica aqui de programação Aham, assim. uh-huh. é bem, bem isso né Você faz os comandos e deixa E vê depois acontecendo digamos assim. Pô, que legal Bom, vou contar do meu jogo então. É, tem um jogo que eu, que eu gosto muito, é um jogo do meu coração, que eu fiz numa Game Jam, que eu participei de uma Game Jam do Cogumelando, que é uma, um site famoso de, de. é um streamer famoso, né? Que ele streama jogos antigos, né? E ele organizou junto é, com uma, um outro pessoal, essa jam que, do, do site e tudo mais. E a Jam era sobre filmes e séries brasileiras. E aí eu pensei em fazer. Na verdade, eu fiz, né? Eu fiz um jogo narrativo da, da novela Senhora dos Destino. Ô, louco! Nossa, então meu. tinha Nazaré Tedesco, tinha as personagens e tal. E aí foi legal que, tipo, o jogo em si, ele era um, um novel onde o nome do jogo era A Verdadeira Senhora dos Destinos, né? Onde a Nazaré você tinha, fingindo que você tava em episódios, você tinha que escolher se você matava ou se você... É, poupava a pessoa que estava na cena, sabe? Então tipo, eu peguei realmente fui atrás dos personagens da novela para lembrar quem que eram eles. E aí cada um você escolhia mata ou polpa e ia passando os episódios e depois no final ia se tornando e tinha uma ramificações de finais, né? Ah, se você matasse o cachorro, você ia acontecer que a sua casa ia pegar fogo por um outro motivo porque o dono do cachorro ia lá, sabe? esse tipo de coisa. Eu fiz uma, uma árvore de decisões, digamos assim, e é bem legal, porque a temática, né, brinca muito com a, com a ideia da, da Nazaré, aí no final você tem que decidir se ela se mata ou não. É bem legal, cara, foi um joguinho que eu gosto muito, assim, e aí é legal que tem, tem a entrada famosa da música, né, da entrada da novela, e aí eu fiz em formato pixel art, ridículo, a entrada, mas ficou engraçadão, assim. Tá engraçadão, bastante Bom, vamos falar agora um pouco sobre a Magalu Game Jam, né? Bom, o Gustavo tá aqui, grande representante da Big, para conversar e explicar um pouco pra gente o que é a Magalu Game Jam. Então, Gustavo, as duas perguntinhas eu acho que funcionam bem juntas, né? O que é a Magalu Game Jam? E da onde surgiu essa parceria, né? Da Magalu junto com a Big?
3: É, bom, para responder a primeira pergunta, é, a Game Jam do Magalu é, nasceu de justamente a ideia de fazer um desafio é, como parte das das atividades que a gente é, bolou em conjunto com com Magalu é o Magalu e aí respondendo também a segunda pergunta é, o Magalu ele se aproximou do Big Festival com o objetivo de desenvolver uma área nova de games e aí a gente foi dando algumas ideias teve uma chamada que a gente fez para investimento em jogos hipercasuais, essa chamada já foi, né? os jogos já estão sendo feitos. Legal. E aí tinha tanto para jogos prontos ou quase prontos, ou seja, jogos jogáveis, como a gente chamou, e jogos que eram só ideia, e aí, obviamente, com com critérios diferentes e com, com formas de participação diferentes. E aí a outra forma que a gente pensou de criar essa conexão entre Magalu e o, o mundo dos desenvolvedores foi justamente fazer um, uma game jam. Né? Aí a game jam ela vai acontecer ao longo de 48 horas online, está é, aberta para inscrição até dia 16 de junho, é só entrar no, no site do, do Big Fashion, tem lá um botão chamadas de jogos, daí você cai numa página com algumas chamadas, que tem outras chamadas também, que a gente está fazendo, e uma delas é do do, do Magalu, e se pré-inscrever. Daí, estando tudo certinho, você vai receber um e-mail com instruções para se cadastrar no Itch.io, que é onde a gente vai fazer a Jam mesmo, vai ser no Itch.io, que é uma plataforma muito utilizada para fazer Jam, porque ele já tem toda uma parte de moderação ali que que facilita o envio e depois a avaliação e a publicação dos jogos no próprio Itch.io. Então, a gente, a gente vai receber essas pré-inscrições até o dia 17. Aí, no dia 24 de junho, a gente vai abrir com uma livezona, assim, oh, legal. É, com todos os participantes, é, falando, mas, tipo, uma live in, informal, assim, tipo não vai ser estilo big, assim, com, com grande transmissão, estúdio. Não, a gente vai juntar a galera com a galera do Magalu Sim, sim, sim. E o Magalu vai dar um, um tema. Uhum. E aí o tema vai ser dado na hora para pegar o pessoal de surpresa ali. Porque daí que é mais legal.
0: <risos> ah, olha que né? legal. Boa. É, não
3: pode deixar nada pronto antes. <risos> e aí é, são 48 horas, a partir de então, a gente. Daí, antes desse, desse prazo, os jogos têm que ser enviados é, na plataforma do HIO. E a gente vai avaliar, vai ter um júri, com membros indicados pelo Magalu e pelo Big Festival, que vai avaliar os jogos e daí vai oferecer prêmios. Esses prêmios vão ser dados durante o Big Festival, na cerimônia de premiação mesmo.
0: Hum, Junto com os outros prêmios, né?
3: Isso. Então, a gente tem quatro prêmios diferentes. Na verdade, cinco. A gente tem quatro prêmios do Magalu, totalizando aí 35 mil reais, e a gente tem um prêmio especial de uma publisher que chama Dungeon, no valor de 2 mil dólares.
0: Pô, que legal, cara.
3: É sempre importante dizer que sobre prêmio incide imposto de renda, então o imposto de renda vai ser deduzido desses prêmios, a gente não tem como escapar disso, mas... Essa ideia, e aí, além disso, todo mundo que mandar é, um jogo completo, né? É, ou seja, um jogo jogável é, ou funcional para o ItIO, vai receber também o um ingresso para as reuniões de negócios do Big Fashion, um ingresso que vale mil reais. E aí, além disso, alguns dos jogos poderão ser convidados para a exibição no estande do Magalu é, no Big Fashion. Então, alguns dos jogos, é, que aí vai ficar meio a critério do, do, do comitê de seleção, é, poderão ser expostos durante o Big Poxa, que legal. É, então, é isso que, que. Esse é o conceito da Jam.
0: Uhum.
3: E uma coisa importante falar do Magalu é assim: uhum. que é super legal, que o Magalu ele não está só tipo, ah, quero uns jogos. O Magalu quer se relacionar com o universo de desenvolvedores de jogos. Então é, é uma postura completamente diferente, nova realmente, e que eu acho super legal, porque enfim é, e a gente está tentando fazer de tudo para que as ações todas funcionem bem, é, que a parte do, do, da chamada para investimentos de jogos também funcione bem, que a Jam funcione bem para eles conhecerem novos estúdios. Então, é uma oportunidade também de você ser conhecido para depois... né Eu não posso prometer porque eu não sou uma galu, mas a ideia <risos> é fazer um scouting de, de talentos mesmo, né? uhum. para futuramente
0: é, novas chamadas é, de investimento e tudo mais. Talvez esse seja a Game Jam com a melhor premiação que eu já vi. Muito provavelmente, viu? Porque parabéns por todo todo o trabalho de vocês. Tá dando 45 pau de de, de prêmio, cara. Então, Tipo,
3: tá esperando o quê? Você que tá escutando aí, viu? Tem que que... Vai lá se inscrever, corre agora!
1: Tá aberto ainda, hein?
3: Junta, a galera! Aquele projeto que tá lá na gaveta, meu. Tipo, tira ele da gaveta, traz pra cá.
0: Não, além de ter essa conversa muito bom. É, qualquer qualquer outra game jam que você faz, no final você deu um parabéns, né? Essa daí, meu Deus do céu. Ô oh, louco, hein? Tá, 45 mil milhões. É, 45 mil em prêmios mais os ingressos
3: do Big, né? Então, não sei, se entrarem em 30 jogos são mais 30 mil em prêmios. Então, já já vai dar 100 mil reais de prêmio isso aí. Tipo...
1: E, e eu acho incrível, assim, e, e tem um ponto que a gente até comentou com a importância da, da, de participar de jam, que é esse relacionamento, né? Que você comentou, a Magalu, ela não tá só fazendo por fazer e pá, ah, que legal, participando do Big. Não, é uma parte de relacionamento. E isso é importantíssimo para quem tá desenvolvendo o jogo, mesmo que não, ninguém tá assumindo que vai ser daqui vai sair com um emprego, né, mas que vai você vai poder começar a ter, fazer esses contatos. O Davi mesmo sabe que muitos game jams você faz e o seu jogo fica lá escondido, né, Davi?
2: Com certeza. É tem isso, dependendo da jam do momento e da forma que for, né, a organização você acaba, às vezes, gastando mais do que 48 horas, tem muito menos prêmio e coisa, né, é... não vai ter tanta gente vendo e é... você acaba ganhando a experiência, mas é... é só isso mesmo, eu acho que vocês falando aí da do, do Magalu Jam, é, cara, é muita possibilidade, muita coisa legal, assim, só de participar no pior dos casos você sai ganhando, né, então pô, é maluco.
3: <risos> é, se você mandar o jogo, já tem o prêmio então... garantido que é ingresso que vale Para as rodadas de negócio, para quem não sabe, as rodadas de negócio big fashion é onde a gente traz o chefão da PlayStation, o chefão da Xbox, o pessoal da Ubisoft, da Tencent, Bandai, enfim. Vai estar a galera foda lá, entendeu? Para marcar reunião, claro que tem uma plataforma, o cara pode aceitar a reunião ou não, vai depender do do seu projeto e tudo mais. Mas você tem acesso a isso e tem acesso a todos os dias do Big Fashion. Então, é uma credencial que que, que vale a pena.
1: Tá bom que é melhor. Mas, Gustavo, eu tenho uma pergunta sobre essa estrutura. Eu acho que está até no site de vocês, né? mas para quem não está ouvindo vai procurar no site. A estrutura vai ser online, então eu vou poder fazer... Da minha casa, eu estou em São Paulo, mas se eu estivesse em Recife, eh, se eu estivesse no Acre, se eu tivesse no Piauí, se eu estivesse em vários lugares do Brasil, eu poderia participar. É, eu vou precisar fazer um jogo que suba para o Whitio, pelo que eu entendi, né? Então eu não posso fazer um, um jogo que seja um board game. Eu vou precisar ter uma build jogável, pelo que eu entendo. Sim. E mais uma outra pergunta: você comentou sobre é, o, o ingresso para o Big, né? Quem colocar o jogo vai ganhar a passagem também ou só o ingresso? Só o ingresso. Aí também já.
3: <risos> aí a gente já não consegue. Não, é... eu só queria deixar claro para ninguém. Só o é. ingresso. Pô, mas tem busão, cara. Tipo. E tem muita gente de São Paulo aí também. Uhum, sim, sim, sim. Não, e eu acho que se você consegue
1: esse ingresso, cara, você vai estar. Você já falou o nome de todas as pessoas que vão estar tá lá, de... uhum. todas
3: não, algumas das pessoas. Não, todas nada. Tipo, o ano passado tinham 545 empresas participando do, do Nossa. da rodada, né? Então, esse é um contato que dificilmente você vai ter de novo.
1: Então, vale a pena você gastar um dinheirinho ali na passagem e vir fazer esse contato aqui. Além dos do, contatos da Big e a própria Big, né? que já é um conteúdo incrível. Então, eu acho que tem essa, esse ponto daí. É, essa estrutura é totalmente online, mas se, tiver aqui, que se você for vir para São Paulo, é bom você estar tá planejando e olhando as passagens já. Né?
0: Boa.
1: É, equipe. Eu preciso ir com a equipe formada? Eu posso conhecer pessoas lá? Eu acho que isso é um ponto importante a gente esclarecer antes.
3: A gente não forma a equipe. Então, é, a gente indica que tem lá no formulário de pré-inscrição, você
0: já tem que falar quem são os membros da equipe. Ah, interessante.
3: Então, você tem que montar uma equipe previamente para poder participar.
0: Boa. É Ou fazer sozinho mesmo, né? Porque eu conheço muita gente também que mete a mão na massa e pode ser sozinho também, não tem nada... Nada que te impeça, né? Não, a gente tem a limitação só de que é
3: a partir de 18 anos de idade, por, por questões ah, legais. assim. Bem lembrado.
1: Ah, bem importante também.
0: Boa. Bom, gente, para terminar nosso papo aqui, eu queria... A gente sempre tem essa perguntinha, então eu queria ouvir de vocês dois é, uma, uma perguntinha bem legal que a gente sempre faz, um pouco para descontrair até, né? É, a primeira pergunta eu queria ouvir de vocês... Uma sugestão de jogo pode ser um jogo feito de game jam ou não que vocês estão jogando, que vocês gostaram de jogar e que vocês acham que vale a pena para a gente, nossos ouvintes, ouvirem e outros profissionais que vocês acham que vale a pena as pessoas seguirem para aprender mais sobre jam ou para aprender mais sobre o mercado de desenvolvimento de jogos mesmo. Então, Gustavo, você teria essas sugestões para a gente? Profissionais para
3: seguir, cara, tem tanto
0: profissional. <risos> é,
3: é, não sei, tem tem muita galera que eu admiro, né? Tipo, Venturelli é um cara que eu admiro pra caralho, o trabalho que ele que ele faz e, e ver ele crescer ao longo de vários assim bigs que a gente foi se encontrando assim e agora tipo com mega investimento internacional tal é super legal de ver, mas também sei lá o Sandro da Aquiles que é um cara que, tipo, bem investimento da Epic agora, né? É, tipo, muito, muito, muito legal, né? Muito foda. É... Mas tem muito profissional, gente. Tem muito profissional bom aqui. É... <risos> é, vai no Big que você vai ver um monte. É exatamente, cara. Tem lá uns 3 mil. Pra... <risos> é...
1: Bom, eu vou estar tá lá, cara. Cês... <risos> eu gostei da humildade, tchau. <risos> <risos>
3: Obrigado. De jogo, cara, também, sei lá, um que eu gostei bastante, será que eu até dou spoiler? Eita. É um que eu joguei e eu falei, caralho, eles colocaram no Big e...
0: Opa! Nem
3: fui, eu não seleciono nada no Big, quero deixar bem claro, hein? Tem um jogo que é o Backbone. Ah, que legal. A arte é super bonita, assim... é... É do Guaxinim, né? É, esse mesmo. Muito legal
0: esse jogo. Então, dando spoiler aí, ó. Dando Porra, aí mesmo. sim, já vou chegar para jogar já, porque não joguei não. Só achei lindo mesmo a arte fiquei babando. <risos> Nossa, é muito bonito. Olha aí, hein?
3: Esse é bem legal. E eu tô viciado, sabe o que, que eu fiquei viciado? Se bem que agora tá passando vício. Ah. Que eu, eu jogo com os meus filhos, né? Tipo, domingo a gente senta lá no, no Xbox e, e dá uma jogada. Uh. Aí eu, a gente tá viciado em Minecraft Dungeons, cara. É mó
2: bom. Ah, que legal, que legal. É mó bom o jogo. Nossa, muito bom, muito bom, já joguei. Olha aí. Cara, é mó bom, o maior
3: preconceito. Eu fui lá e falei, ah, não vai ser bom <risos> esse negócio aí não. Daí eu falei, caralho, é igual aqueles joguinhos de, da minha infância, assim, de que você muda a espada, tem um escudo, tem não sei o quê mas é modo bem feito cara tipo eu, eu, eu tô meio viciado nesse tempo. aí tem os jogos jogos que são vício mesmo que eu não posso nem chegar perto que é tipo Civilization você assim, não pode nem chegar perto são eu perco minha vida
1: nele. Nossa eu tenho eu tenho algumas horas de Civilization algumas mais de 100, né então
3: Nossa cara eu tive que parar sair de perto tipo cocaína, não não, não pode isso aqui
2: Cara, muito bom. Eu joguei Minecraft Dungeons com meus amigos, é realmente viciante, velho. Né, bom. cara?
3: É bem feitinho.
2: É. Eu tenho... Eu, é né, muito legal, velho. Se deixar, você fica lá. Mas, cara, minha sugestão de jogo, eu, eu sei de alguns jogos que, que foram feitos em Jam. O meu favorito, assim, disparado dos que eu conheço, não sei se vocês conhecem, chama Baba Ziu, Não tenho certeza se é assim que fala. Uh-huh. Cara, é um jogo de puzzle sensacional, assim, foi... Começou, né, numa Jam e é muito legal. Assim, você tem que quebrar a cabeça. Ele brinca muito com as palavras, é muito legal. Sim, sim. Recomendo muito aí para pessoal. E tem um outro legal também que eu, que eu tô de olho, quero muito jogar. Eu sei que foi feito numa Jam também, que é o Inscription, né? Ele tem bastante hype esse jogo. E ele começou numa Jam. Eu sei que ele é tipo um metagame, assim, de carta, muito louco, meio assustador. Então, esses dois jogos aí, eu acho que vale a pena dar uma olhada. E de profissionais, cara, eu vou falar uma pessoa que eu sei que vocês já falaram num... Se não me engano, foi no podcast com o Quintana, uhum. mas acho que vale reforçar aí para quem não ouviu ainda, que é a Alexia Mendevil, acho que é assim que fala o nome dela, que é a game designer da Niantic, muito legal, ela posta conteúdo direto, falando, ela fala de jam, ela já participou de mais de 20 gems essa, essa moça, então, tipo, irado, ela tem muita experiência, e fala muita coisa legal, e o outro que eu recomendo é o Jason De Eras, eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas ele é design director na Respawn, e ele foi o lead combat designer do Jedi Fallen Order, então, um cara com muito XP, tá direto no Twitter lá, é muito legal, arroba Jason De Eras. Eu queria
1: fazer a minha recomendação, tenho duas recomendações. Boa, boa.
0: Pô, então também quero dar a minha, pô. Então vai lá.
1: <risos> é, eu acho que o, o jogo que eu sou apaixonado, que foi feito em Jam, e que o melhor de tudo, eu vi esse jogo sendo feito, é o Fru. Fru é um jogo para Xbox, é, para o Kinect. Ele, cara, é considerado um, em, por vários canais o um melhor jogo para Kinect já feito. Ele foi feito na, na numa Game Jam é, universitária, por universitário, naquela época, o Matia. Matia é um amorzinho de pessoa, um game designer sensacional. É, então, recomendo quem puder, né? O Fruto é só para Xbox, infelizmente, mas quem puder dar uma olhada lá, pelo menos ver vídeo, a ideia dele é sensacional. E, para seguir, eu vou indicar, seguir o Batista, o Davi, é, conhecido como o bigode dos games aí. Então, Davi! É, eu acho que você tá postando conteúdo legal. Você está sempre postando algumas dicas para as pessoas, né? Então, acho muito bom a galera seguir e, obviamente, seguir a Big, porque a Big está postando muito conteúdo. Não é só durante a Big que, que tem conteúdo ativo, tem bastante conteúdo acontecendo. Teve a chamada da Magalu no início do ano, que ainda está aberta, né? Então, essas é são as minhas indicações.
3: Tem chamada, está com três chamadas abertas agora, eu acho. Tem do Magalu, tem a chamada do Nordic Game Discovery Contest, que é, é basicamente uma parceria que a gente faz com a Nordic Game, que é um, um evento, o principal evento da, do norte da, da Europa, que tem bastante investidor tal, tá, não sei o quê, e você pode colocar seu jogo lá, uhum. e se você for selecionado, você vai ser levado para a final lá é, em Malmo, que é, que é onde é o evento para fazer um pitch para investidor e para, enfim, ter uma puta atenção. É, e tem uma chamada de jogos de blockchain é, da RIP, da um dos nossos patrocinadores, que está investindo just, justamente, está buscando jogos bons para utilizar a tecnologia blockchain. E eles, como são uma, uma wallet, eles são, desculpa, uma exchange, eles querem ajudar a desenvolver as, as, os mecanismos é, e a tecnologia para integrar com facilidade com jogos. Então, cê, além de, de ganhar uhum. a, o, o prêmio que eles estão oferecendo ali, é, você também pode ganhar a consultoria deles para desenvolver o negócio. entendeu? E, se a coisa andar, pode até ganhar investimento. Né? Então, o prêmio é de 20 mil reais, é, mais a integração com, com blockchain e tokenização para o pro melhor projeto.
0: Muito bom.
3: Essas são, são as três chamadas. Deve sair mais em breve, se tudo der certo. Então fica lá, ligado. Que...
0: Já estão na guarda, já, já segue no Twitter, já faz tudo aí nas redes sociais. Sim. A minha indicação de jogo, na verdade são duas indicações, um pouco mais conhecido, só que, e outro muito pouco conhecido, mas eu acho que é um puta jogo legal. A primeira indicação é o Minit, que é um jogo bem legal, que é distribuído pela Devolver, eu acho. Que é de uns caras que desenvolveram o jogo do Disc Room também. É um jogo bem bacana, que tem uma, uma premissa bem interessante que você tem que fazer as ações em apenas um minuto. E ele é também um jogo que foi baseado numa gen, que era uma gen até meio bizarra, que era uma Jam focada em jogos do Adventure Time e tal. E depois eles transformaram o jogo nesse sistema, que é o jogo do Minit. E ele é bem legal. Vale jogar, também vale jogar o Disc Room também dos caras, que eu acho que também tem essa mesma pegada meio, meio game gen, né? E o segundo jogo, que é um pouco mais desconhecido, é um jogo chamado Tim, que é T-I-M Underline, que na verdade é uma brincadeira com time né que é um jogo desenvolvido por um brasileiro chamado Quiliano Lopes, que é um cara que eu gosto bastante, que é um é, eu acho que ele foi feito em né, alguma game jam famosa, acho que é London Dare, que a premissa era tempo, você não tem tempo, e a brincadeira é que ele faz o Tim, ele brinca com o Tim do próprio jogo do Bastion. Bastion não, né? É do Braid. E, cara, é só tem no Itch.io, eu acho, pra você jogar, mas vale muito a pena. É, um, é Team Underline. E, bom, é isso. E eu acho que a minha recomendação de pessoa para você seguir, dessa vez não é nenhum desenvolvedor, é o próprio Quiliano Lopes, que ele tinha antes um projeto bem legal, chamado 365 Indies, que ele divulgava muitos jogos indie, muitos jogos pequenos, muitos jogos feitos até em Jam. Então, ele pegava esses jogos e fez uma lista muito legal de 365 deles, que são jogos que fazem muito disso que a gente comenta, né? De, tipo, faz um jogo meio fora da caixinha, que é o tipo de jogo que uma Jam te dá a oportunidade de fazer. E, além disso, ele também é um divulgador bem grande de jogos e tudo mais. Então, vale seguir o cara. Eu acho ele bem legal e combina muito com o universo de Jam. esse tipo de de, de, de divulgador, assim, né? E é isso. Bom, gente, muito obrigado pela presença de vocês todos. Foi muito legal o papo. Valeu demais. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Batista, por terem participado aqui. E Pietro, também. Muito obrigado.
2: Valeu, obrigado. Valeu, obrigado pelo convite. Tamo junto.
1: Obrigado, obrigado, galera. Valeu, tchau, tchau. O papo foi sensacional. Tchau,
0: Tchau, 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 pessoal.
3: Tchau.